0: Lu par Alexandre Virapin, Le Monde, le 5 avril 2016. En Europe de l'Ouest, les militaires doivent quelque chose à Vladimir Poutine. Le président russe a donné un coup d'arrêt à la baisse continue des dépenses militaires sur le vieux continent. Les événements d'Ukraine, l'intervention de l'armée russe en Crimée et dans le Donbass, ont sonné la fin d'un désarmement européen continu depuis près de 20 ans et d'autant plus incongru que les autres, de la Russie au Moyen-Orient en passant par la Chine et les états unis n'ont cessé de réarmer. Signe de sagesse dans un monde dont la volatilité stratégique n'est plus à prouver. Hélas, les armées européennes ne sont plus les premières cibles des politiques de restriction budgétaire des alliés des états unis au sein de l'OTAN. Ce tournant est enregistré de façon très nette dans le dernier rapport publié ce mardi, 5 avril, de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Il marque une rupture avec des années de baisse historique des effectifs et des moyens des armées européennes depuis la chute du mur de Berlin en 1989. Depuis le début de ce XXIe siècle, l'accumulation des menaces aura rarement eu un profil aussi multiforme. Cette évolution est le reflet d'un paysage stratégique de plus en plus déstabilisé aux marches de l'Union européenne. Qu'il s'agisse de l'Ukraine, des gesticulations militaires russes aux bordures des états baltes, d'un Moyen-Orient durablement plongé dans le chaos de la guerre ou d'une Afrique sahélienne gangrénée par l'islamo-gangstérisme. Mais le danger est aussi intérieur. Avec les attentats djihadistes répétés, dont l'Europe est le théâtre, de Madrid à Bruxelles en passant par Londres et Paris, depuis le début de ce XXIe siècle, l'accumulation des menaces aura rarement eu un profil aussi multiforme. Naturellement, les voisins immédiats de la Russie qui partent de très bas sont ceux dont l'effort de défense est le plus manifeste en 2015. Plus 22% pour le budget militaire polonais, plus 6% pour l'Estonie, plus 14% pour la Lettonie, plus 33% pour la Lituanie. Il s'agit de toutes petites armées. Plus significative est l'interruption du désarmement continu en Allemagne et plus encore en France et en Grande-Bretagne, les seules puissances militaires européennes opérationnelles. Au minimum... On stabilise, on sanctuarise les budgets des forces armées. Les forces britanniques, cible privilégiée des conservateurs de David Cameron, ont enregistré des records à la baisse. Une armée de terre aujourd'hui ramenée à 82 000 hommes, soit le niveau de celui de la bataille de Waterloo en 1815, qu'elles ont remporté, rappelons-le, au passage. Mais l'ambiance n'était pas moins bisounours à Paris, où durant les cinq années du mandat de Nicolas Sarkozy, tout comme les trois premières de celui de François Hollande, les armées n'ont cessé de subir des coupes budgétaires. La tendance est renversée à Londres, à Paris, à Berlin. Au minimum, on stabilise, on sanctuarise les budgets des forces armées, qui dans le cas de la France par exemple, étaient en suractivité sur bien des fronts, qu'il s'agisse des hommes ou du matériel. Avec cette contradiction flagrante que soulignait récemment le général Vincent Desportes, l'ancien patron de l'école de guerre, au moment où le gouvernement décidait une politique étrangère extraordinairement active, engagement en Afrique et au Moyen-Orient contre le djihadisme notamment, il taillait dans le budget de la défense. Les Européens réapprennent ainsi cette vérité première. Il arrive que l'histoire soit tragique.